2: Y establece corredores humanitarios mientras los bombardeos siguen también tenemos acogen querella penal contra algunos representantes legales de la iglesia osana tuneladoras de la línea 3 del metro llegarán pronto a panamá Panamá establece una visa para los cubanos en tránsito por el país centroamericano. 12 años de prisión para ex trabajador por violar a dos menores en caso albergues. También tenemos que Panamá y Estados Unidos analizan aspectos del tratado de promoción comercial. Voluntarios de día y noche para los refugiados que llegan de Ucrania. La mayoría son mujeres y niños, así como también extranjeros que vivían en Ucrania. Panamá tiene tarjeta de crédito y a por revela las tasas más altas y más bajas del mercado. Hay que saber manejar la tarjeta de crédito. También para hoy, señoras y señores... Tenemos que protesta masiva, se registra en embajada por el visado. Se evalúa también que los venezolanos puedan volver a entrar a Panamá sin visa. Los préstamos en la banca aumentaron. También continúa la huelga en la empresa Bimbo. Asamblea prueba traslado millonario del ministerio al ministerio de vivienda también tenemos que la ATP entrega orden de proceder para proyecto de infraestructura el precio del combustible no para de subir también señoras y señores para hoy tenemos le disparan y le pasaron auto por encima caso que estaba en investigación. También tenemos que matan a un ciudadano en Nueva Libia y talaba un árbol y una rama le cayó en la cabeza y le quitó la vida. Amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y de otras noticias. y amigas, muy buenos días hoy es jueves 10 de marzo del año 2022 Dani Araúz, nos acompaña en el tablero digitalizado de controles en la mesa informativa, les saludamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro sabiduría y mucha fe así como seguridad y protección mi línea directa de comunicación es el whatsapp 6 14 14 45 6 14 14 45 y me pueden escribir gustosamente pues estamos y para contestar sus interrogantes, sus preguntas y recibir su información a esta hora de la madrugada, ¿verdad? Claro que sí, César Lara está en redes sociales. César, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncia, foto, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico por la mañana, recuerde arroba César Lara R en Twitter, en Twitter, también la cuenta es para el Instagram. Buenos días a usted don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes a nivel eh, local, verdad, en todas las provincias, todas las comarcas, el área marítima donde llegan las dos señales que cubren todo el territorio nacional de Omega Estéreo. También a los amigos oyentes que nos sintonizan a nivel mundial, omegaestereo.com allí es la red, ¿verdad?, la página web de la estación, donde eh, usted nos pueden sintonizar a diario, en cualquier punto del mundo. También los muy buenos días a los amigos oyentes que ya han activado su aplicación de Omega Estéreo en su dispositivo móvil o en su celular, si usted no la tiene, bueno, usted la puede buscar en su tienda favorita para celular, eh, ya sea Android o ios y también a los que ya no se escuchan en su televisor omega estéreo llega a través del canal 856 de tigo televisión pagada por cable a nivel nacional recuerde el canal 856 en su televisión pagada por cable buenos días don juan de dios cómo amanece para hoy
2: bueno muy bien don césar muy bien claro y usted cómo está cómo amanece cómo está usted que prevé, aumento de gasolina, cómo está la situación en Panamá.
5: Bueno, don Juan de Dios, eh, algo que se preveía, ¿no?, con producto de las guerras, siempre que hay guerras o conflictos eh, bélicos, sobre todo eh, entre las naciones productoras eh, de petróleo o en las áreas eh, del planeta donde están los, las reservas de petróleo, los yacimientos de petróleo, siempre ocurre esta situación, don Juan de Dios. Eh, no era la excepción lo que iba a pasar, a pesar de que los precios, eh, bueno, la verdad es que históricamente han estado bastante altos en estos últimos años, estos últimos meses. Eh, bueno, he eh, observado el día de ayer en las estaciones de combustible saturadas, Don Juan de Dios, en horas de la tarde y de la noche. Ayer viajaba del interior hacia acá, hacia Ciudad Capital... Y, eh, bueno, a pesar de todo, se mantenía un flujo constante de vehículos, no vi ningún cambio así drástico en, la, en, la, en, en los vehículos en la calle, a, por el anuncio de que el litro de combustible iba a costar unos 10, 11, 12, hasta 15 centavos más, 17 centavos más, creo que vale la de 95 octanos. Así que eh, la gente en la calle, don Juan de Dios... Eh, no sé, no, no sé si estarán preocupados por el tema del de alto costo de los combustibles, supongo que los transportistas sí estarán muy preocupados, pero lo de los carros no. particulares me parece que no tanto, don Juan de Dios, quizás tendrán su, sus medidas ¿no? de ahorro eh, en lo posible en medio de toda esta crisis eh, por la guerra en Ucrania con Rusia y lo que provoca eso entonces en el suministro de los combustibles y los precios. Por ejemplo, don Juan de Dios... Eh, en Panamá eh, los combustibles eh, vienen aumentando desde hace varios meses atrás y, y han aumentado más de el doble y medio su precio en los últimos años, por si muchos no se han dado cuenta. Aquí hay que recordar, usted se acordaba eh, para el año 2020, don Juan de Dios, sobre todo para el mes de abril del año 2020... El, pre ...el precio máximo del litro de gasolina de 95 octanos en abril del 2020 era de 46 centésimos. ¿Usted se acuerda que usted llenaba de tanque y, y salía feliz de la estación de combustible? Porque utilizaba muy poco dinero comparado con otros años o otros meses. Bueno, con 46 centavos el litro para ese año... ...usted llenaba su tanque de un vehículo sedán familiar pequeño con unos 20, 22 o 25 dólares... De allí no pasaba y salía con tanque lleno de la estación de combustible. Pero para mayo del año 2021, don Juan de Dios, al siguiente año ya el litro de combustible se vendía, de 95 octanos por ejemplo, se vendía en 84, 86 centésimos el litro. Ya ahí la cara cambiaba un poco. Y mire usted, para este año, para marzo, esta última que nos han dado ahora, el eh, último precio de paridad, ...ya el litro de combustible de 95 octanos... ...está en un balboa con 17 centésimos... ...así que usted se hace su comparación... <coughs> ...hace dos años atrás... ...estaba en 46 centésimos, ese mismo litro... ...ahora cuesta un balboa con 17 centésimos... ...doble y medio más... ...de lo que se pagaba anteriormente... ...bueno, algunas aristas habían por el tema de la pandemia... ...de que el del petróleo bajó, producto de eso... Pero bueno, eh, fue una época en que se disfrutó mucho, ¿no? Y que quizás hoy día, eh, en la mañana de hoy, muchas personas van a eh, recordar cuando asistan a las estaciones de combustible. Aquel aquel mes, aquellos meses del, del 2020, Por cuando mío, con César. muy poco dinero eh, se llenaba el tanque de combustible.
2: Bueno, esto indica, César, que van a volver eh, carros de cuatro cilindros a la calle de tres cilindros uh -huh. porque carros eléctricos ya, mantener un carro de seis o ocho cilindros no hace relajo uh -huh. es para cualquiera y además los el cinturón bien don César porque la Secretaría de Energía informó que habrá nuevos precios
1: uh -huh.
2: del combustible desde este viernes 11 de marzo con tendencia al incremento en ese sentido la gasolina en 95 octanos subirá su precio 11 centavos más quedando en 1.17 dólares por litro, en tanto la gasolina 91 octano incrementará 10 centavos más, quedando en 1.13 por litro, mientras que el diésel bajo en azufre subirá a su precio 16 centavos, más alto que en las gasolinas, Lara. Así es. Quedando en 1.13 por litro, es decir, el diésel igual al precio de la gasolina en 91 octavos es decir que ya tener carro diésel que para ahorrar ya muy poco le va a funcionar
1: así mismo es.
2: estos nuevos precios regirán hasta las 5 y 59 del próximo 25 de marzo de 2022 eh, especialistas en, en la materia han dicho que en el tema han advertido que el aumento de combustible se mantendrá mientras sigue el conflicto entre Ucrania y Rusia
5: Sí, incluso
2: plantean la situación por ir empeorando conforme pasan los días.
5: Eso es seguro, lastimosamente es así, eh, no es fácil decirle a la población, a los oyentes que la cosa va a mejorar con el tema del combustible, No eh, allí sí está clarito las tendencias, los indicadores son que va a empeorar la situación con el tema del suministro de los combustibles, las cotizaciones y los precios de eh, las gasolinas y los combustibles. Esto, evidentemente, producto de ese conflicto, con producto de las sanciones. Una parte tiene que ver el conflicto, otras partes tienen que ver las sanciones que los países, sobre todo occidentales, Europa, Estados Unidos, algunos de África y de Asia, han impuesto a un, importador, perdón, a un exportador importante de petróleo a nivel mundial. Y eso lo que ha causado es una interrupción en la exportación del crudo ruso, y eso ha producido un shock petrolero a nivel mundial. Eso es lo que está pasando ahora mismo durante estos días, porque la razón es la siguiente, no hay capacidad en el mundo que pueda reemplazar 7 millones de barriles de petróleo ruso por día. Eso es lo que pone Rusia. Eh, ...en la OPEP diariamente... ...unos 7 millones de barriles diarios es lo que extrae... ...y los exporta al mercado... A, ...exacto, los exporta hacia Europa... ...hacia los Estados Unidos... ...los exporta al mercado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando le colocan estas sanciones a Rusia? Que bueno, no va a haber esos 7 millones de barriles diarios... No, ...no existen... ...Rusia los tiene allá en su país... ...y la OPEP que agrupa el resto de países exportadores de petróleo... ...ha dicho claramente que su producción no podrá compensar esa prohibición del petróleo ruso o sea, por más que los países exportadores eh, aumenten eh, su, su extracción de petróleo, en conjunto todos no pueden eh, eh, no pueden poner 7 millones de barriles más, no pueden hacerlo, ya lo han dicho todos los, los países exportadores de petróleo, que sin ese petróleo ruso ellos no pueden simplemente no pueden, así que por eso hemos visto los movimientos que se han hecho por allí, Estados Unidos, se ha ido a conversar con Venezuela eh, han, eh, no sé sus disputas cómo quedarán pero andan en eso, tratando de eh, balancear el mercado eso no se puede hacer de un día para otro, eso va a tomar algo de tiempo, así que mientras ese tiempo, Don Juan de Dios ahí es donde van a venir los altos precios de los combustibles, porque la, la demanda pero va a seguir la demanda va a seguir la
2: demanda a mí me parece que se equivocaron en esa sanción sobre el petróleo a Rusia.
5: No, las sanciones son en todos los sentidos, incluido el petróleo.
2: ¿Debieron excluirle el petróleo?
5: Mm, bueno, son decisiones de los países. Los países son democráticos. ¿Que sigan vendiendo? Exacto. Hasta ayer, hasta ayer,
2: A la larga clara la gente va a ir en contra de esas sanciones. Claro. Empieza a sentir el golpe en el bolsillo y en el plato de comida.
5: Exacto. Una, esa, sanción, esa misma sanción se la tenía impuesta a los Estados Unidos desde hace más de tres años. Todavía se la tiene impuesta desde hace más de tres, cinco años a Venezuela, que es no comprarle petróleo a Venezuela para el mercado estadounidense. Por eso se han ido a Caracas a conversar con ellos y evidentemente van a liberalizar o van a quitar esa sanción... Los Estados Unidos de América la va a quitar para poder obtener el petróleo venezolano o suramericano. Esa misma sanción se la han impuesto a Rusia eh, desde eh, hace unos dos, tres días atrás sí, pero Estados Unidos ve por ellos Es el petróleo de ah, no, sí. Venezuela va claro, para ellos claro, ellos, ellos. ¿Y nosotros, qué? exactamente, claro nosotros América
2: Latina, el resto de América Latina qué?
5: exactamente, los Estados Unidos vela por sus intereses, don Juan de Dios aquí él no está velando por intereses de la comunidad europea, ni los países africanos ni los de Asia ni los latinoamericanos, para nada bien, hay que hacer la
2: pausa vamos a hacer la pausa
1: la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos, te ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono.
2: Bien, amigos y amigas, seguimos. Bueno, los casos nuevos de coronavirus en Panamá para este lunes ascienden a 362 según el informe del Ministerio de Salud. Esos positivos incrementan eh, a 757.930 el acumulado desde que se registró el primer positivo en Panamá. Para ayer, la entidad sanitaria comunica sobre tres nuevas defunciones y se agrega una rezagada, es decir, cuatro muertos más por COVID. En total, a causa de este virus respiratorio han muerto 8.118 personas en el país. La letalidad se mantiene en 1.1. Si es con respecto a las pruebas, se aplicaron 6.662 y el porcentaje de positividad es de 5.4. El número de casos activos alcanza a 3.113, de ellos hay 2.975 en aislamiento domiciliario. Dividido en 2.945 en casa y 30 en hoteles y hospitales, en tanto hay 138 pacientes ingresados, de los cuales 117, 115 perdón, están en sala y 23 en cuidados intensivos. Eh, Eusebia Calderón de Copete Jefa Nacional de Enfermería Explicó que a partir de la próxima semana Con el programa de salud escolar Se espera abarcar una buena cantidad de escuelas primarias Para colocar la dosis pediátrica Contra la COVID-19 Con el consentimiento de los padres De manera voluntaria De acuerdo con Copete Con la estrategia vacúnate en tu barrio Ya se han colocado alrededor de 11.000 dosis De inmunización Contra el coronavirus ante el retorno de los estudiantes a las aulas el MINSA pide a la población no bajar la guardia y cumplir el protocolo de seguridad, don César
5: Así es, importante, 5 puntos eh, estamos en 5% <coughs> de positividad, don Juan de Dios eso es importante, esperemos que siga bajando un poco más eh, esa positividad y eh, ya por allí se habla del levantamiento de algunas restricciones eh, por la COVID-19 una de ellas es la eliminación de la mascarilla en exteriores, que creo que sí va, ahora sí, ahora en esta en este periodo yo creo que sí va eh, eh, la van a realizar, don Juan de Dios, la van a la van a ejecutar, esta de la mascarilla en el exterior, y quizás el eh, levantamiento eh, de otras medidas, porque evidentemente con esto ya se va a entrar a otra fase eh, de la desescalada de la estrategia epidemiológica por parte de las autoridades de salud nacionales. Eh, creo que tendrán que tomar medidas también por ahí por el tema de los hospitales El tema de, de cómo se visita, o sea, cómo hacer que los hospitales ya vuelvan a la normalidad Además de, de la población, ¿no? Cómo hacer que los hospitales vuelvan a la normalidad El tema de las visitas, cómo, cómo se acompaña a los pacientes allí El tema de las cirugías eh, Todas estas cosas, ¿no? Que, que se ven en un hospital eh, Creo que por allí vendrá también tendrán que analizar y revisar esos eh, parámetros para la COVID-19, dependiendo del tipo de infraestructura, supongo yo. Eh, y la eliminación, evidentemente, de la mascarilla, eh, quizás en los exteriores, eh, iniciando no eh, eh, ese, como decimos en buen el tanteo
2: Esa mascarilla, Lara, a mí me preocupa en los estudiantes, sobre todo en los niños,
5: uh -huh, también en primaria
2: y kinder y jardín de infancia me preocupa Lara porque ya los psicólogos y médicos han explicado que lo no es lo mismo tener la mascarilla 8 horas en una oficina cuando se está solo con aire uh -huh. acondicionado a tener una mascarilla por cuatro seis horas en un salón en donde lo que hay es abanico y abierta, de estudiantes
5: sí. y ventanas abiertas eso sí. me tiene
2: preocupado a mí eh, sobre ese tema vamos a hablar después de escuchar nuestro himno nacional don
5: Dani el espacio abierto vamos puede con el himno y regresamos ahí.
2: Bien avanzamos señoras y señores Avanza la mañana Son las seis dos minutos A manejar con mucho cuidado ¿eh? Mucho cuidado porque los peligros están allí y a veces no es tanto el choquecito, el rozón, que usted dice, no, mi seguro lo paga, sino el tiempo que usted va a perder. Uh
1: -huh.
2: Y si se encuentra o sea, con una persona problemática en la carretera, le va a hacer perder más tiempo. Bien, lo que les comentaba a don César a los amigos oyentes sobre el retorno a clases y la mascarilla. Bueno, ya sobre eso se han pronunciado psicólogos, se han pronunciado médicos, y pues, eh, para mí en lo particular representa eh, una preocupación, uh -huh. porque nadie en la aguanta seis ocho horas con una mascarilla puesta en un lugar sin aire acondicionado como están en la mayoría de las escuelas públicas y uh -huh. con aglomeración. Oiga, si cuando estamos en el Seguro Social haciendo alguna diligencia que duramos una hora, dos horas, cuando salimos de ahí estamos asfixiándonos, quitándonos esa mascarilla... ...lo más rápido posible... ...ahora un niño en una aula de clase... ...y eso es con el Ministerio de Educación que tome en serio esto... ...y el Ministerio de Salud... ¿ah? ...porque ya con los niños sí la cosa va seria... ...bien... ...el retorno a las clases presenciales en Panamá... ...el 7 de marzo comenzó con la utilización obligatoria... ...de la mascarilla por parte de los estudiantes y docentes... Luego de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dio de forma virtual en la mayoría de los colegios durante los años 2020 y 2021 debido a la pandemia del coronavirus, los alumnos tendrán ahora que acostumbrarse a usar la mascarilla durante muchas horas al día, una situación que puede provocar casos de ansiedad en los niños, según aseguró al Panamá América el psicólogo Román Emiliani Vargas. No es lo mismo portar mascarilla ocho horas en una oficina, uno solo que en un ambiente donde uh -huh. tal vez no se tenga aire acondicionado y que hay un ventilador o que sea en un lugar cerrado con aire acondicionado y con el mismo aire enrarecido, dijo el también profesor de la universidad especializada de las Américas y la Universidad Interamericana de Panamá. Uh -huh. El portador de la mascarilla, dice la nota, por mucho tiempo puede provocar mucha ansiedad en los estudiantes. Yo hago una pausa aquí, no solo en los estudiantes, en el docente también, en los adultos. Eh, manifestadas en conductas estereotipadas que son las de hacer el mismo gesto como morder el lápiz, abrir y cerrar una cartuchera, tamborilear, morderse los labios, arrancarse el cabello, estar inquieto, jugar con los elásticos de la mascarilla o distraerse, agregó. Bueno, aquí la parte preocupante es que no se preste la debida atención, Lara. En el proceso de enseñanza aprendizaje por la ansiedad que le va a producir la mascarilla sin lugar a duda.
5: Sí, una nueva situación para los, los estudiantes.
2: Entonces. También escuché a la doctora Roa de que el problema es con el dióxido de carbono. La,
5: sí, porque... El CO2 la que el niño emite
2: le queda allí mismo. Exacto,
5: constituye una barrera, eso ¿no? Le
2: puede generar por los gérmenes... Eh,
5: Infecciones respiratorias. Infecciones respiratorias.
2: Así es, en la vía respiratoria y en la laringe, sobre todo, ¿no? Uh -huh. Son cosas que pueden venir. Sí. Por eso era muy importante, pienso yo, de que los niños entraran todos vacunados a la escuela. Porque... Todos los niños vacunados, el maestro, el profesor, les podía dar una oportunidad de quitarse la mascarilla un ratito. Es existir sí. el riesgo, pero también existe la protección.
5: Exacto. es un, Esto pro
2: es un problema sí. que nos pone a pensar.
5: Sí. Es un tema de riesgo, es un tema de riesgo por el riesgo de la propagación. Y más que nada, en Panamá, yo diría que es un tema del aforo. Por eso la obligación de la mascarilla en Panamá los centros educativos, porque la gente se preguntará, pero entonces, ¿por qué en un restaurante sí si me puedo quitar la mascarilla, pero por qué en otro lugar cerrado sí si me puedo quitar la mascarilla para eh, beber una, eh, para tomar una bebida alcohólica, para ingerir un alimento? La diferencia es el aforo. Cuando usted le permiten entrar al restaurante es porque el restaurante ya está preparado con ciertas distancias en las mesas, cierto aforo. Si el restaurante tiene capacidad para 50 personas el aforo quizás en algunos no es al 100%. Entonces eso permite darse esas libertades de poderse quitar la mascarilla. En las escuelas en Panamá, don Juan de Dios, todos conocemos la situación que se vive en la educación panameña en cuanto a la infraestructura. O sea, que no hay la cantidad de escuelas, de infraestructuras eh, para albergar la cantidad de estudiantes. Me refiero yo con un aforo adecuado, o sea, que no haya aulas de clase con más de 20 estudiantes. Eso es prácticamente imposible en Panamá, don Juan de Dios, sobre todo en las escuelas públicas. Eh, casi imposible. Por eso es que usted ve constantemente aulas o grados de salones que tienen 30, 35, hasta 40 estudiantes en una sola aula. Y con todo y eso, la infraestructura de la escuela no da abasto. Así que yo creo que el tema ese va más regido es por el tema del aforo que tienen los salones de clase o que tienen las escuelas las escuelas regularmente, muchas no tienen esa cantidad de espacio para poder establecer lo que son estas separaciones ¿verdad? Eh, dentro de los espacios cerrados y si no hay esa separación Don Juan de Dios entonces cae de una vez, viene de una vez perdón, el riesgo el riesgo que se asume eh, al quitarse la mascarilla o al hablar, porque recordemos que esto ya es un aerosol por gotículas y entre más apiñado usted está o más cerca usted está, eh, más riesgo de propagación o de contagio hay. Creo que por allí es la medida que tomó el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación en conjunto con el tema de la obligación de la mascarilla por eh, todas estas horas de clase. Ahora bien, muchos di dicen o se preguntan, eh, bueno pero en el recreo es que hasta el recreo lo han eliminado don Juan de Dios no, que... <ríe> muchos dirán no, bueno ¿en, en, en el recreo serio? de repente se le puede dar un aire no, al muchacho que... para que unos minutos esté sin mascarilla con la debida distancia pero allí ¿Tú? vuelve de nuevo el tema del aforo que aquí hay escuelas que...
2: miren aquí va a haber responsabilidad para los docentes ¿eh? Ajá. y los docentes tienen una gran responsabilidad ante esta situación porque tienen que percatarse la condición del estudiante ¿Qué puede ser por la mascarilla uh -huh. aquí los docentes no pueden ser policía cerrado sí, porque, de la cabeza porque policía así, más cerrado que un bombillo, uh -huh. entonces aquí el docente tiene que ser de mente abierta e inteligente eh, el consejo que da el psicólogo es el docente es el primer adulto de confianza en el aula de clase. Ahí no hay más adulto, Lara.
5: Claro que sí. Con exacto. el
2: que los estudiantes tendrán contacto fuera de su hogar desde que, com desde que comenzaron las medidas de contención de la COVID-19 y ahora con las clases. Por esa razón ya UNICEF considera que si algo va mal, será el profesor o maestro la primera persona en darse cuenta si el estudiante sufre de estrés o de ansiedad en el salón. De allí nace la necesidad por parte de este organismo de dar algunos consejos que ayudarán al docente a crear un entorno de aprendizaje seguro y atento como el de hacer una simple pregunta. ¿Cómo les va? Ya sea directa o indirectamente para ver cómo el estudiante reacciona. El docente va a tener que estar más pendiente ahora del estudiante y mm -hmm. más si es de primaria o de kinder porque la mascarilla, la mascarilla les va a producir ansiedad, no tenga sí, la claro, menor
5: sí. eso es, duda. Eh, eso es correcto, está clarito usted, don Juan de Dios. Los, los centros educativos eh, tienen sus protocolos y yo creo que en esto uno de los principales protocolos es eh, la ventilación, don Juan de Dios. Eh, yo creo que los directores y los maestros de escuela, sobre todo en sus al, aulas de clase, deben saber... Eh, cómo eh, hacer eh, mantener una, un aula de clases ventilada, o sea, a, hacer que el flujo de aire eh, eh, circule o, o, o entre al salón de clases para poder ventilar y evitar o disminuir en algo el riesgo de infección, si es que en tal caso hay alguien que tenga COVID en el salón. Eh, y eso se logra abriendo puertas, abriendo ventanas, eh, dejando cierto tiempo de ventilación, unos 5, 7, 10 minutos que la, la habitación se ventile bien, eh, para evitar, o más bien para no evitar, sino disminuir el riesgo eh, utilizando esas técnicas, ¿no? Y la otra que sigue con la vacunación, con la mascarilla, aunque para muchos será incómodo, y el tema de la debida higiene eh, durante las horas de clase.
2: Sí, sí los niños van a tener que cargarse un poquito de gel alcoholado ahí en su mochila ya la mayoría de los niños están adaptados y ya saben cómo es la cosa uh -huh. y tienen que estarse poniendo gel ya han aprendido, ya llevan dos años de estudio en eso, dos años viviendo la pandemia y creo que por ese lado no va a haber eh, apuro, aparte de que yo pienso que el docente que
5: pues quiera sus estudiantes
2: el mismo va a comprar un gel lar y se lo va a poner en la entrada
5: claro, cómo no y esas medidas no son.
2: Eran, Exacto. Eh, más en el estudiante. Sí,
5: esas medidas no Ahora son. Ni son como más duros. Sí, esas medidas que se utilizan para el COVID no son ajenas y ni desconocidas para los docentes. Eh, regularmente, antes de la pandemia, que existiera esta pandemia, en años anteriores, en décadas anteriores, Don Juan de Dios. Los docentes en todas las escuelas es eh, la limpieza, eh, usted tiene que lavarse las manos. Usted, docente, eso es básico en las escuelas, o sea, no creo que tengan tanto problema por eso.
2: El docente está claro y día, Lara, de que cuidando al niño se protege él también. Está
5: claro que sí. Y sobre Pero todo... Por eso vacunación. reiteramos
2: es importante que los niños sean vacunados, Lara. Exacto. Y jóvenes, sean vacunados porque esto... Es una no, medida de no. protección.
5: Aumenta la protección en colectivo, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, le evita contraer un COVID o quedar hospitalizado en una situación grave y si le da COVID, le va a dar un COVID leve y se está vacunado. Entonces, esto, hay que tomar en consideración todos estos aspectos, entonces César, de manera objetiva. Así es. Para poder hacerle frente a la necesidad de la presencia en las aulas escolares, porque es una necesidad también. No es que esté malo sino que hay que tomar las medidas de control y de responsabilidad también de los padres de familia.
5: claro, claro hay que Porque ahora hay
2: jornadas ejemplo. de vacunación de contra el COVID en las la escuelas y los padres tienen que autorizar eso. Los profesores ni los directores van a poner eso por su cuenta. Sí. Tiene que haber una previa autorización de la persona responsable del menor.
5: Para mí, ventilación adecuada en los centros educativos eh, sería lo mejor.
2: Bueno, es una idea. Sí. Es un sueño también.
5: Bueno, oye, vamos yo, a la pausa. Por ahí es.
2: ¿Dónde está?
3: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, 5:30 AM.
7: Ecuador reporta que sus exportaciones hacia los países de Euroasia han sido impactadas por el impacto derivado de la invasión de Rusia a Ucrania. De estos mercados, el país recibe ingresos por 1.200 millones de dólares al año, pero esto se ha visto afectado en los últimos días, ya que existen pagos pendientes, tanto del mercado ruso como del ucraniano, a exportadores de productos ecuatorianos. Javier Rosero, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Export Portadores, FedExport expone la situación.
0: Dado que en este momento el sistema de pagos internacional Podrían tener repercusiones en los repagos que tienen hacia los exportadores
7: Uno de los sectores que se ha visto más afectados es el de las flores Considerando que el 45% de sus exportaciones van al mercado euroasiático Del que reciben 70 millones de dólares al año Debido al conflicto no han podido enviar su producto Y mantienen una deuda de 36 millones de dólares Como señala Alejandro Martínez presidente de Expo Flores, la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador.
2: Las cuentas por cobrar de la floricultura a Rusia ya ascienden a 36 millones de dólares. La forma de pago normalmente de Rusia pues viene a través de bancos alemanes o bancos ingleses, que de por sí ya
8: no están aceptando los pagos de parte de Rusia.
7: Ecuador exportaba semanalmente a Ucrania 2 millones 400 mil dólares, lo que ya está generando pérdidas en el sector, y los agricultores mencionan que debieron desechar toneladas de flores que terminaron en la basura. Inés Ortiz es administradora de una planta florícola y comentó.
9: No podemos redirigir esas ventas a otros mercados de la noche a la mañana.
7: La preocupación crece entre los exportadores de más de 500 empresas florícolas que existen en el país, debido al creciente conflicto que les impedirá continuar con su negocio. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
0: Omega Estéreo 41 años de profesionalismo evolución e innovación
2: tenemos ya don César.
5: Bien, las seis, veintidós minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, hasta ahora tenemos que una querella penal contra algunos de los representantes legales que son parte de la comunidad apostólica Osana, por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo fue admitida por la sección de homicidio femicidio de la Fiscalía Metropolitana del Ministerio Público. ...luego de que dos colaboradores de ese templo fallecieran en septiembre de 2021... ...tras una falla eléctrica... ...cuando realizaban labores de mantenimiento en el cuarto eléctrico... ...de dichas instalaciones ubicadas en Bellavista. La querella interpuesta por la abogada Gladys Baragona... ...contra la Fundación Dominio, Fundación Osana... ...Asociación Cristiana de Comunicación... ...la Comunidad Apostólica Osana, Visión Río Pisón, ...Dali Margarita Reyes de Álvarez... ...Cleotilde... ...Cleotaldo Edwin Álvarez... ...este es el pastor ¿no? ...se llama Cleotaldo... Pues uh -huh. ...la gente lo conoce como Edwin Álvarez... ...que es su segundo nombre... ...y Cherani... ...Georgina Cumberbass... ...el hecho ocurrió... ...el 23 de septiembre de 2021... ...cuando... ...presuntamente se produjo una explosión... ...en el cuarto eléctrico de esta comunidad apostólica... ...recibiendo Edgar Alexander Mojica Solís... ...de 54 años... Una descarga y Edgar Alexander Mojica Pinzón, de 30 años, padre e hijo, igualmente afectado. Una descarga eléctrica de gran intensidad, tras la cual sufrieron graves quemaduras que luego le ocasionaron la muerte, lamentablemente. Según la querella interpuesta por los familiares de las víctimas, el informe pericial de dos técnicos de la Universidad Tecnológica de Panamá señala que las consecuencias del hecho pudieron haber sido menores si el personal eléctrico hubiese contado con el equipo de protección personal resistente para este tipo de incidente, es decir, no se guardaron las medidas de seguridad entonces, según la UTP de acuerdo con la querella la administración del templo incurrió en omisión o negligencia ya que presuntamente no garantizaron las medidas de seguridad para los trabajadores, ya que usaron piezas de segunda que no correspondían al panel eléctrico lo que ocasionó la explosión en el expediente se indica que las víctimas antes de morir habrían indicado a dos de sus primos socorristas que la explosión no había ocurrido por error de ellos, sino por un ingeniero de una empresa eléctrica contratista que presuntamente sigue órdenes de la administración de Osana y que habían piezas de segunda las cuales no correspondían al mantenimiento del panel eléctrico. Se menciona un informe del Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Panamá, donde se indica que el personal de investigación de incendios no fue solicitado el día de la emergencia, ya que el cuarto eléctrico fue limpiado y a su vez fueron eliminados todos los indicios que nos indican cómo sucedió el hecho y determinar con exactitud lo ocurrido en el cuarto eléctrico de la comunidad católica Osana. Es decir, la escena fue alterada porque la limpiaron, ¿no? César. Uh
1: -huh.
2: Esto es lo que hay. La fiscalía admitió la querella de los familiares de los electricistas fallecidos en 2021. No sé si tienes algún comentario. Si nos seguimos con otras notas.
5: 6:25 minutos de la mañana, don Juan de Dios. Bien, en otras informaciones para la mañana de hoy. Será un consorcio coreano, don Juan de Dios, amigos oyentes, el que hará el túnel de la línea 3 del metro de Panamá. Así que el Ministerio de Obras Públicas informó ayer que el túnel de la línea 3 del metro será construido por el consorcio coreano HPH Joint Venture. Eh, bueno, en inglés o en español, como usted prefiera. Este consorcio eh, lleva adelante la obra ferroviaria, así que con el objetivo de que cuando termine la construcción de la línea 3, también esté terminado el túnel. Por eso han otorgado esto a esta empresa coreana. Así que el MOP ha dicho que esto aumentará el costo de la obra. Este proyecto tiene un 5% de avance... El MOP asegura que hay avance en el diseño del túnel y solo se está esperando que lleguen las tuneladoras dentro de, unas, dentro de unos 13 meses. 13 meses para que lleguen las tuneladoras, para abrir el túnel. Bueno, eso es más de un año. ¿eh? Eh, también proyectó el Ministerio de Obras Públicas que el túnel debería estar listo en 24 meses. ...súmele allí 13 más 24... ...ya eso lleva más de 36 meses... 3 años... Eh, ...la institución indicó entonces... ...que la línea 3 del metro avanza bien... ...de acuerdo a la entidad... Eh, ...dice que tienen... Eh, ...trabajando... Eh, ...están trabajando los pilotes eh, de las estaciones... ...también en el movimiento de tierra... ...del patio de trenes... ...que estará en el área de la ciudad del futuro... ...esto en Panamá Oeste... ...el túnel lo realizará el mismo consorcio. Eh, será parte entonces del proyecto, ya los avances en diseño tienen un alto grado de desarrollo, según agrega eh, la institución de obras públicas. Así que el cronograma de ambos proyectos está trazado eh, de manera que cuando se culmine la línea 3, o sea, la, las vías y, y los vagones, eh, también el paso por debajo del canal esté terminado, o sea, el túnel esté terminado. En cuanto al incremento del costo de esta obra, eh, ha dicho obras públicas que está evaluándose, queda dentro de los eh, parámetros permitidos por la ley de contrataciones públicas, eh, tengamos en cuenta que el cuarto puente sufrirá una reducción en alcance y costo, lo que buscamos es que una cosa se equipare con la otra. O sea, lo que se reduce en, en costo del puente sería entonces para eh, abrir ese túnel por debajo del canal de Panamá. Así que la línea 3 del metro inició eh, a construirse el pasado 22 de febrero del 2021. Este proyecto tiene un cronograma de construcción de 54 meses. 54 meses vienen siendo casi... Eh, cinco años cuatro años y tanto cuatro años y un par de meses no así que así estará entonces finalmente eh, el, el tren o el metro viajará por un túnel debajo del de canal eh, de la entrada pacífico del canal de panamá para unir las provincias de panamá oeste y panamá con este proyecto ferroviario Así lo ha anunciado el Ministerio de Obras Públicas y será la misma empresa que construye la línea, será la que construirá ese túnel por debajo de la vía acuática. Le han entregado entonces eh, el contrato será para esta misma empresa, que es una empresa coreana de nombre HPH eh, Joint Venture o HPH, será más conocida aquí en Panamá por HPH. Bien, así estará entonces eh, la construcción o avanza la construcción de esta metro en su línea 3 para que se dirija hacia la provincia de Panamá Oeste. Bien, amigos oyentes, hay que hacer la pausa para escuchar los periódicos.
3: Infoanálisis de lunes a viernes.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington presentamos el reportaje internacional.
10: Estados Unidos rechazó las afirmaciones rusas de que apoya un programa de armas biológicas en Ucrania, diciendo que las acusaciones eran una señal de que Moscú pronto podría usar las armas. El Kremlin Está difundiendo intencionalmente mentiras descaradas de que Estados Unidos y Ucrania están llevando a cabo actividades de armas químicas y biológicas en Ucrania. Así lo expresó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado. Rusia está inventando pretextos falsos en un intento de justificar sus propias acciones horribles en Ucrania. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, expresó que las afirmaciones eran absurdas y señaló que también hemos visto a funcionarios chinos hacerse eco de estas teorías de conspiración. Ahora que Rusia ha hecho estas afirmaciones falsas, todos deberíamos estar atentos a que Rusia posiblemente use armas químicas o biológicas en Ucrania o para crear una operación de bandera falsa usándolas, dijo en Twitter. El 6 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú tuiteó que las fuerzas rusas encontraron evidencia de que Kiev estaba borrando rastros del programa militar biológico en Ucrania, supuestamente financiado por Estados Unidos, señala AFP. Price dijo que esta desinformación rusa es una tontería total y agregó que Rusia tenía un historial de acusar a Occidente de los mismos crímenes que la propia Rusia está perpetrando. Sin embargo, Estados Unidos señaló el martes que estaba trabajando con Ucrania para evitar que las fuerzas rusas invasoras se apoderaran de material de investigación biológica en el país. Tony Cano, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bien, de inmediato iniciamos con el diario La Prensa para Hoy, que nos dice reducción de materia gris en el cerebro. Lo último en secuelas del SARS-CoV-2. Dos años después de desatada la pandemia de la COVID-19, cada vez son más las evidencias sobre las secuelas que deja en las personas esta enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. Disminuye la capacidad cerebral, y se disminuye el tamaño del cerebro. Uh -huh. Destaca el informe: préstamos modificados disminuyen 59% en 2021 en la actividad bancaria. Pagatrax, transacciones sospechosas al extranjero. Alberto Jurado Rosales, el gerente y principal dueño de la empresa contratista de, del estado, Pagatrax S.A. Ha estado esquivando desde hace meses preguntas de este diario. O sea, la prensa sobre las transacciones en las transacciones que él autorizó a finales de 2013 y a principio de 2014. Precio máximo de venta al consumidor en estaciones. Tuve el combustible, ¿ah? ¿eh? en Panamá la gasolina 95 estará a 1.16 el litro, la de 91 a 1.13 y el diésel como ya dijimos temprano estará a 1.13 así es, donde la gasolina estará más cara va a ser en Chiriquí según el cuadro que veo aquí entonces César, no, Changuinola después Chiriquí en Changuinola la gasolina 95 estará a 1.21 el litro la de 91 octano a 1.18 ...y el diésel bajo en azufre 1.18... ...en David a 1.18 el litro de gasolina 95... ...a 1.15 la de 91... ...y el diésel estará en 1.15 también. Las ciudades de Panamá y Colón será igual el precio de la gasolina. El precio de combustible en Panamá llega esta semana a un máximo... ...de hace 7 años... ...impulsado por el repunte... ...de hace unos días del petróleo en los mercados internacionales... ...debido a la mayor demanda y la guerra entre Rusia y Ucrania. Más titulares del diario La Prensa para hoy... ...el alcalde Capitalino nos engañó con su propuesta... ...en balance de gestión, dice... ...en campaña el alcalde del distrito de Panamá José Luis Fábrega... ...apeló a la confianza para llegar al edificio Atillo... ...y dirigir el municipio más importante del país grupo de personas protestó el 24 de febrero en contra del nuevo mercado de marisco en la ciudad. Más titulares de la prensa, dos años de la pandemia de COVID-19 han muerto 8.125 personas y se contabilizan 758.613 contagios. Así cambió Panamá a consecuencia de la pandemia en un estudio según la encuesta de CIEPS más titulares subalternos de la rectora muestran su apoyo en la UNACHI pero si son así en todos lados Lara yo nunca he visto un subalterno revelado y cuando se revela es porque está dispuesto Lara a lo que sea a pesar de que el presidente de la república, Laurentino Cortizo no sancionó o no ha sancionado aún el proyecto de ley que le daría oportunidad a la rectora de la UNACHI termina Medianero de Bonaga de postularse un tercer periodo los administrativos de este centro de estudios salieron a la calle a mostrar su apoyo a la cuestionada funcionaria en bueno, estos días entrevistaron al presidente sobre el tema y empezó a titubear quiere decir que hay un compromiso político allí de por medio recordemos que fueron un grupo de diputados del PRD encabezados por el señor Raúl Pineda los que llevaron ese proyecto a la asamblea Una sola bandera, la voz de la academia, al llegar a Panamá me llamó la atención el respeto religioso casi idólatra hacia los símbolos patrios. Me sorprendió ver a los niños en la escuela entonar el himno cada lunes alisar la bandera. Comprendí que la bandera nacional durante los acontecimientos políticos del siglo XX ha jugado un papel trascendental, dice aquí un reportaje de la voz de la academia más titulares, FAP ha generado rendimientos por 455.6 millones de dólares estamos hablando del fondo de ahorro nacional la asamblea tramita un anteproyecto para aumentar sanciones a los medios de comunicación, cuanto a derecho a réplica, la asamblea nacional le ha dado trámite a una propuesta legislativa que modifica la ley 22 de 2005 en lo concerniente al derecho a réplica a ratificación que adoptan los medios de comunicación entonces pues nuevamente viene, viene la asamblea contra los medios de comunicación que ¿eh? estar en estado de alerta y no solo contra los medios sino contra la libertad ciudadana el derecho a la información y la libertad el derecho a la expresión porque es allí en los medios donde se produce ese derecho Barcelona pone a prueba su renacimiento en Europa LIS desfilan testigos en proceso de venta de fallos en la Corte Suprema en el caso Idén Ortega, hijo. La Fiscalía Especial Anticorrupción continuó con la presentación de los testigos y pruebas documentales a fin de establecer la presunta responsabilidad de Oiden Ortega Collado y de Claudia Purkay en el delito de tráfico de influencia para el manejo de un fallo de la sala civil de la Corte. Grandes Ligas de Béisbol cancela más juegos de la temporada al fracasar conversaciones con los jugadores. Bien, tenemos que Washington agrega nueva a nueve nicaragüenses a la lista de actores corruptos y antidemocráticos. Comisión de credenciales de la Asamblea aprueba en primera instancia los nombramientos de la Junta Directiva de la ACP. El director de Descentralización, Francisco Vigil, justificó el doble salario impartía clases sábado y domingo. Uh -huh. También tenemos que eh, Dayakopi renuncia al Máster 1000 de Indian Wells y a Miami por restricciones de entrada a Estados Unidos. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa para hoy y de inmediato hacemos contacto con los titulares del diario La Estrella de Panamá. Adelante,
5: César. Así es don Juan de Dios, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este jueves 10 de marzo, Ucrania establece corredores humanitarios, los bombardeos siguen. Destaca la información que las autoridades ucranianas informaron de la creación de seis corredores humanitarios al lograr un acuerdo de alto al fuego con Rusia, que sigue con los bombardeos y que este miércoles afectó, según los ucranianos, un hospital infantil. Medios internacionales cifran en 40.000 la cantidad de personas evacuadas en el primer día de los corredores humanitarios. Se espera que esta semana la cifra de las personas que han salido de Ucrania llegue a 2 millones. Y a futuro se espera que eso llegue a 8 millones en total. Imagínense, casi todo el país. Bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá condenan a hombre a 12 años de cárcel por caso albergues. Veamos lo que dice la información de la página 2A. Bolívar Lanusa Araúz fue condenado a 12 años de cárcel por la Comisión de los Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual, específicamente por actos libidinosos agravados y violación agravada en calidad de autor, en perjuicio de dos menores de edad, ...relacionados con el escándalo conocido como caso Albergues. Las víctimas habían sido enviadas al refugio Vida Libre... ...ubicado en el corregimiento de Las Garzas... ...un centro de rehabilitación para personas adultas... ...con problemas de dependencia de drogas. Lanusa Arauz aceptó la culpabilidad de los delitos... ...y llegó a un acuerdo de pena con la Fiscalía... ...que fue avalado este acuerdo por el juzgado... El caso salió a la luz pública luego de una denuncia de una comisión de la Asamblea Nacional sobre abusos a menores de edad en los albergues, lo que generó una serie de protestas y cuestionamientos contra la CENIAF. En otros títulos de la decana de la prensa nacional, las cuevas de Bayano se abren al turismo de aventura. Destaca el reporte que al este del país... Se encuentra el segundo lago artificial más grande de Panamá y uno de los ríos más caudalosos que envuelve un sitio para realizar turismo. Se refieren específicamente, según esta gráfica, estas son las cuevas de Bayano. Estas están hacia el oriente del país, hacia el lado este de la provincia de Panamá, eh, allá rumbo hacia Darién. Bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, tenemos nuevos préstamos y depósitos aumentaron. Ese es un tema que tiene que ver con el sistema bancario, así que los nuevos préstamos y los depósitos aumentaron en el 2021. Un 14% destaca el informe y un 7,4% respectivamente, refiriéndose primero a los préstamos y después a los depósitos. Esto en comparación con el año anterior. También, eh, sin retorno, una apuesta para fortalecer la danza contemporánea, está en la página 2B del reportaje. También en otros títulos eh, de la estrella de Panamá, tenemos que eh, BPH, cuando se refieren a estas siglas, ellos se están refiriendo al virus del papiloma humano, destaca el titular, entre la prevención y las cifras eh, de cáncer. Es un tema de salud en la página 4A de la estrella de Panamá, destaca que en el año 2020 en Panamá se presentaron 346 nuevos casos y 194 fallecimientos a causa del cáncer cérvico-uterino que es provocado por el virus el virus del papiloma humano, el BPH, aunque desde hace 15 años se aplica la vacuna que protege contra el virus, destaca este reporte. También, eh, Omaira de los Ríos, la capitana de los bomberos hay una entrevista especial a esta dama eh, que se jubiló el pasado martes después de 25 años de servicio eh, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá así que fue la primera mujer en formar parte de los Camisas Rojas eh, así que va a disfrutar de su jubilación eh, Omaira de los Ríos también para hoy, <ríe> veamos el café La Estrella, en la página 5B de La Estrella de Panamá. Ellos desarrollan hoy el tema, hojaldres, por útiles escolares. Sí, así como usted lo escucha. La hojaldretón busca hacer 10.000 hojaldres con la finalidad de contribuir a la nutrición y a la educación. Eso lo van a desarrollar. Don Dani, usted que le gusta bastante el hojaldre... ...ya había allá en el estudio que se interesó por ella... ...eso va a ser en el Parque Omar de Don Daniel... <coughs> ...y si usted quiere comer de esas hojaldres... ...bueno, usted simplemente dona un útil escolar... Te vaya allá, dona su útil escolar... ...y allí le dan su hojaldre... ...de este hojaldretón... ...en el Parque Omar... ...bien, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá... ...enorme fotografía que muestra los uniformes y a jugadores de los equipos Paris Saint-Germain, el PSG conocido, y también del Real Madrid. Así que el PSG, lidera liderado por Kylian Mbappé, Lionel Messi e y Neymar, eh, bueno, ese equipo cayó derrotado 3 a 1 por el Real Madrid y se fumó por esta temporada el sueño de alcanzar o alzar la copa de la Champions League. Los tres goles de los madrilistas fueron anotados por el francés Karim Benzema. Así que un francés elimina al equipo francés de la Champions League. Imagínense usted ese equipo millonario, don Juan de Dios, don Daniel, amigo oyente. Tienen a Neymar, tienen a Messi, tienen a Kylian Mbappé. Oh, Costoso eso, ¿eh? para no lograr la Champions League. Una, eh, un fracaso enorme lo que ha tenido este, París, este equipo eh, francés o galo. Bien amigos oyentes, estos son los títulos que muestra en portada el diario La Estrella de Panamá y con ellos concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: Valdemar Stanislav Somertab, representante de la Santa Sede en Nicaragua, dejó el país dejando vacante su misión diplomática en el país desde el 6 de marzo y fue de manera intempestiva, según confirmó la anunciatura Apostólica en un ambiguo mensaje que no deja claro si el diplomático religioso se ausentó de manera permanente o temporal. La partida del nuncio apostólico sucede luego de un largo distanciamiento con el gobierno, al punto que el presidente Daniel Ortega anuló vía decreto la figura de decano del cuerpo diplomático que desde el año 2000 corresponde el representante de la Santa Sede, el exministro de Educación Humberto Belli, uno de los principales críticos del gobierno revolucionario por la represión contra la Iglesia Católica en los años 80, reaccionó con desconcierto ante estos acontecimientos.
1: Se
3: ausentó en ambiguo. Podría ser temporalmente, podría
8: ser definitivamente. Por ahí hay una ambigüedad rara. Es un caso un poquito misterioso.
9: En círculos diplomáticos, el representante del Vaticano era considerado como el principal canal de comunicación que el gobierno mantenía con la comunidad internacional, al margen de sus aliados políticos como Cuba, Rusia, Venezuela y ahora la República Popular China. El diplomático de origen polaco, que llegó al país después del estallido de la crisis de 2018, siempre describió estas gestiones como un canal de doble vía para llevar y traer mensajes con fines humanitarios y no como un canal de negociaciones políticas y en sus declaraciones. Públicas siempre habló de la importancia del diálogo y aquí lo recordamos
0: porque yo estoy poniendo toda mi alma para una causa que no es mía porque es de ustedes, si ustedes no se ponen a
6: colaborar, a buscar.
9: En tanto el gobierno del presidente Daniel Ortega canceló el nombramiento de la representante diplomática de Nicaragua ante el Vaticano, Sandy Anabel Dávila Sandoval, por lo que ahora ninguno de los dos países tiene representación diplomática a nivel de embajadores. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
3: por Omega
9: Estéreo
2: Bien, señoras y señores, en un resumen de lo que acontece por el mundo, un hombre de 57 años, eh, Maryland, que recibió el primer trasplante de un corazón de cerdo genéticamente modificado en una innovadora cirugía, murió, informó ayer en el Centro Médico de la Universidad de Maryland. Eh, David Bennett falleció el martes después de que su estado comenzara a deteriorarse hace varios días, según el Centro Médico. Pudo comunicarse con su familia durante sus últimas horas, indicó el comunicado del centro médico. Estamos devastados por la pérdida del señor Bennett, demostró ser así un paciente valiente y noble que luchó hasta el final. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, dijo el doctor Barley Griffith, cirujano que trasplantó el corazón de cerdo a Bennett. Al señor Bennett lo conocieron millones de personas en todo el mundo por su coraje y firme voluntad de vivir. Bennett sufría de una enfermedad cardíaca terminal y recibió el trasplante el 7 de marzo. Se consideró que no era elegible para un trasplante de corazón convencional ni para un corazón artificial, después de revisiones a su registro médico. Por lo que el corazón de cerdo modificado genéticamente era la única opción disponible, dijo el Centro Médico al momento de la cirugía, bueno lamentable, ¿no? No, no, no pegó, El señor Bene, con este corazón modificado, claro, era como quien dice, sí, Lara un, 20, estudio un
5: estudio de la estudio, ciencia. Exacto, sí. así lo había asumido él eh, cuando eh, decidió esta operación, decidió aceptar la operación, ¿no? Recordemos aquellos meses cuando se anunció ese trasplante, ese hito para la medicina en los Estados Unidos. Así es. Antes del
2: trasplante, el 7 de enero, Bennett había dicho que sabía que era un tiro al aire. Exacto. Era morir o hacer ese trasplante. Quiero vivir. Sé que es un tiro al aire, pero es mi última opción, había dicho Bennett según un comunicado previo del centro médico. Los médicos, los científicos hicieron también todo lo que pudieron.
5: Claro, claro. Eh, sí, exacto. Recordemos que ese fue un procedimiento extraordinario eh, por razones compasivas, así le llaman allá en los Estados Unidos de América, ¿no? A estas personas que ya no tienen más opción, son eh, estas que entran ya prácticamente lo que conocemos en Panamá como los cuidados paliativos, ¿no? Que ya están en su última etapa. Eh, y por razones compasivas entonces allá en los Estados Unidos permitieron, eh, autorizaron esta operación, claro, con la autorización del paciente, evidentemente. Eh, ...para realizarlas y bueno, durante estos meses, eh, eh, estas semanas, después de realizarse esa operación... El, ...el receptor se encontraba en buen estado, ¿no? Claro, bajo, bajo la vigilancia médica... ...pero se complicó a, al, al, al mes número dos y bueno, eh, lastimosamente falleció. Pero estas intervenciones y estos estudios que hacen y, y, y los resultados evidentemente, seguramente... Eh, eh, tendrán eh, todos estos estudios abrirán las esperanzas, ¿verdad?, para que los pacientes que sufren eh, eh, la dramática escasez de, de órganos humanos que hay en el mundo para trasplantes eh, se abren esas ventanas eh, en ese sentido, ¿no?, de poder eh, experimentar o poder hacer accesible que eh, órganos, incluso de animales, puedan ser trasplantados a. Eh, los organismos humanos y que funcionen porque en este caso eh, eh, funcionaba don Juan de Dios él siguió con vida dos meses pero recordemos que tenía una enfermedad de bastante grave no
2: bueno y la situación en Rusia Lara dice que ya están enterrando a los muertos en fosas comunes uh -huh. para evitar epidemias según ha dicho, pues, eh, CNN, un cálculo hay de que también han muerto entre 2.000 y 4.000 rusos en combate. Así que imagínense ustedes si han muerto 4.000 rusos, ¿cuántos ucranianos no habrán muerto?
5: Sí, lo que pasa es que el aquí hay, doble o el triple. hay una disyuntiva entre, dependiendo de quién de la cifra, don Juan de Dios, porque los Estados Unidos, esa es la cifra que da los Estados Unidos. Eh, la inteligencia de los Estados Unidos dicen que. Eh, al menos han muerto 2.000 rusos, pero cuando usted va y le pregunta a Ucrania, Ucrania da otra cifra, menor, y cuando la cifra la da Rusia, da una menor que la de Ucrania y menor que la de los Estados Unidos de América. Entonces hay una disyuntiva ahí ¿no? entre realmente eh, cuáles han sido los decesos eh, eh, del ejército, tanto ucraniano como ruso, como los decesos eh, de civiles, en esta invasión de Rusia a Ucrania, don Juan de Dios. Eh, lo último que se tiene. No, bueno, sin, sin lugar a
2: duda cuando usted cuenta ruso, usted cuenta militares, ¿no? Claro, claro. No, son cuando vidas humanas. Ucranianos, Exacto. Sí. Cuando cuenta ucraniano tiene que contar militares y civiles.
5: Exacto. Y al final son vidas aquí, humanas que se y, pierden.
2: Y, y, y se sabe claramente, indistintamente de los números que salgan, que ahí, ahí eso va a estar como tres o cuatro aún
5: sí pues la
2: sí. superioridad rusa no exacto en cuanto a armamento y gente que están allí gente de la armada que está en el territorio
5: ucraniano sí, y, y los, hace 43 y lo,
2: minutos las conversaciones entre
5: los rusia y ucrania
2: terminan sin avances sí. sobre el alto el fuego y los corredores humanitarios la reunión entre el ministro de asuntos exteriores de ucrania Dimitro Kuleva y el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en Turquía, terminaron sin que se haya alcanzado un acuerdo sobre corredores humanitarios o un alto el fuego. Kuleva dijo que habían planteado la posibilidad de establecer un corredor humanitario que permitiera a los civiles huir de la ciudad asediada de Mariupol, pero lamentablemente el ministro Lavrov no está en condiciones de comprometerse a ello. En una rueda de prensa posterior a la breve reunión, Kuleva dijo que también se planteó un alto al fuego de 24 horas para resolver las cuestiones humanitarias más apremiantes, pero dijo que no avanzaron en la cuestión, ya que parece que hay otros responsables de este asunto en Rusia. Sí. Kuleva dijo que así acordaron continuar los esfuerzos para buscar una solución a las cuestiones humanitarias sobre el terreno. Y añadió que está dispuesto a reunirse de nuevo en ese formato si hay perspectiva de discusión sustancial y de búsqueda de soluciones. No hay
5: acuerdo en nada. Sí, quiere decir que cosa. no, no, ese nivel no es el nivel decisorio allí, don Juan de Dios, aunque sean cancilleres de ambos países. Eh, porque ellos mismos han dicho que eh, las conversaciones más viables o el formato más viable al de ellos es el que se está realizando en Bielorrusia, que es la mesa esa, eh, la foto, el video que usted ve. <coughs> ...de los negociadores de Ucrania por un lado... ...y los de Rusia por otro lado... ...que son cinco y cinco, ¿no? Parece que ese es el formato más viable... ...para tratar de lograr un acuerdo en medio... ...de toda esta eh, invasión o guerra... ...que hay entre Rusia e Ucrania... Eh, ...a través de los ministerios de Relaciones Exteriores... ...por lo visto y lo afirmado por los mismos cancilleres... ...por allí no es la vía... ...la vía será entonces a través de las negociaciones... ...en Bielorrusia... Recordemos que estos cancilleres, o sea, los ministros de Relaciones Exteriores de Ucrania y de Rusia, se reunieron pero en territorio turco, en otro en otro país, ¿no? para llevar adelante este diálogo, a ver si se conseguía un alto al fuego, pero resultó en nada, don Juan de Dios. La palabra es nada, simplemente continúa, no, no hay avance y continúa la misma situación.
2: Bueno, Dani, vamos a hacer una pausa para viajar a Washington y regresar con más noticias.
8: Pobladores de ciudades ucranianas bombardeadas por Rusia huyen despavoridos a través de corredores humanitarios, nos informa José Pernalete. En Kiev, la agencia AVE grabó
0: imágenes de la localidad con el sonido de bombardeos. La tregua de cese al fuego se dispuso de 12 horas a partir de las 9 de la mañana. La población sigue huyendo del país en medio de escombros y potencial riesgo de perder la vida ante una acción de fuego indiscriminado. Por su parte, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha instado a Polonia a entregarle 28 aviones caza MiG-29 de fabricación rusa José
8: Pernalete, Voz de América Estados Unidos designó para sanciones el miércoles a otros nueve altos funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega en relación con lo que considera irregularidades en los juicios a opositores y presos políticos en Nicaragua, el gobierno de Estados Unidos está profundamente preocupado por la injusticia y la falta de transparencia que se muestran en los juicios de los presos políticos en Nicaragua, informó el Departamento de Estado. En la lista se encuentran la mayoría de magistrados recién electos del Consejo Supremo Electoral. Expertos coinciden en que el aumento de los precios del petróleo producto de las sanciones a Rusia no representará beneficios significativos para Venezuela. Nos informa Carolina Alcalde.
9: El impacto de la prohibición de importación de petróleo, gas y energía rusa anunciada por el gobierno del presidente Joe Biden, ocasionará el incremento de los precios de crudo y de la gasolina en todo el mundo. Consultado por la Voz de América sobre el impacto de los anuncios de ...el mandatario estadounidense sobre Venezuela... ...que en algún momento de la historia fue considerado... ...como el país abastecedor de petróleo más seguro y confiable del mundo... ...el economista y experto petrolero José Toro Hardy... ...subraya que los beneficios no tendrán la magnitud que muchos piensan... ...debido a que Venezuela no puede aumentar la capacidad de producción a corto plazo. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
8: En un último reporte semanal sobre la pandemia... ...la Agencia de Salud de Naciones Unidas apuntó que las nuevas infecciones... ...por COVID-19 cayeron en un 5% en los últimos siete días... Con continuando con la tendencia a la baja que comenzó hace más de un mes. Los fallecimientos se han reducido en un 8%. Solo en el Pacífico Occidental repuntaron los casos con un incremento del 46%. En la última semana, Hong Kong reportó alrededor de 150 decesos diarios, la peor tasa de mortalidad por millón de habitantes, según los datos de la Universidad de Oxford.
1: ¡Oh, me desperia no
2: Señoras y señores, tenemos que la sección de delitos contra la libertad e integridad sexual de la Fiscalía Metropolitana logró la sentencia condenatoria de 12 años de prisión para Bolívar en Lanús Araúz por la Comisión de los Delitos contra la Libertad e Integridad Sexual, específicamente por acto libidinoso agravado y violación agravada en calidad de autor en perjuicio de dos menores de edad. Los menores en riesgo fueron enviados al refugio Vida Libre ubicado en el corregimiento de Las Garzas, un centro de rehabilitación para personas adultas con problemas de dependencia de drogas. En la audiencia, la fiscal de circuito, Kira Brogan, luego de aceptada la responsabilidad por parte del sentenciado, presentó un acuerdo de pena que fue validado por la juez de garantías. Además, como pena accesoria se ordenó la inhabilitación de cargos parvularios escuelas o lugares de reunión y desarrollo de los menores de edad por 120 meses después de cumplida la pena de prisión. El Ministerio Público inició las investigaciones de oficio luego de que medios de comunicación divulgaran las denuncias de presuntos delitos sexuales en perjuicio de menores de edad que habían sido ubicados por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CENIAF, en un centro de rehabilitación ubicado en Las Garzas. Sobre este mismo caso, la sección especializada de familia de la Fiscalía Metropolitana mantiene en fase intermedia, o sea, en la acusación, otra investigación donde hay cuatro extrabajadores en el albergue imputados por el delito de maltrato a la niña, niño o adolescente por sus vínculos con el traslado de dos víctimas al centro de rehabilitación donde se dieron estos hechos. Así que, pues, 12 años de prisión para Bolívar Lanusa en un acuerdo de pena es decir, lo va a tener que cumplir, aquí no hay trabajo comunitario, primero por el tipo de delito y dos porque no tiene pena de cinco años, como pena máxima. Y continúan las investigaciones sobre este caso, entonces. Así es.
5: Bien, siete, la... cinco minutos. Siete, cinco, siete, cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, dando seguimiento a los eh, procedimientos, don Juan de Dios, que se dan en la Asamblea Legislativa, en varias, de sus comisión, en varias de sus comisiones, bueno, observo aquí una que pudiese ser interesante, y es la Comisión de Credenciales de la Asamblea. Oiga, ayer la Comisión de Credenciales ratificó los nombramientos para la autoridad del Canal de Panamá. Así que esta Comisión de Credenciales, Reglamento Ética y Asuntos Judiciales, del primer órgano del estado avaló los nombramientos de Luis Nava Pájaros eh, Pájaro perdón, eh, Lauri Melo de Alfaro y Dora Pérez Valladares como nuevos directores de la autoridad del canal de Panamá así que cinco diputados votaron a favor, veamos quiénes votaron a favor Roberto Ábrego del PRD, Leandro Ávila del PRD, Jairo Salazar del PRD Francisco Alemán del Molirena ...y Bernardino eh, González del Partido Panameñista. Ellos votaron a favor. La diputada de Cambio Democrático, Janibel Ábrego, se abstuvo de votar para estos tres nombramientos... ...mientras que Juan Diego Vázquez, que es diputado independiente, votó en contra de los nombramientos. Así que los nombramientos fueron eh, anunciados por el presidente Laurentino Cortizo el pasado 22 de febrero y los mismos eh, estos nombramientos ahora eh, deberán pasar al pleno de la asamblea nacional para su ratificación final según la constitución política de la república de panamá deberán ser ratificados con la mayoría absoluta del pleno además de los directivos de la la comisión eh, también trató o aprobó los nombramientos de Edi Araúz Caballero, como director de CERTV, este es el servicio estatal de radio y televisión, Canal 11 es este, y también de Raúl Guisado, como miembro de la directiva de la superintendencia de sujetos no financieros, y también en la ratificación de Daira Carrizo, como superintendente de sujetos no financieros. Eh, traigo a colación esto, don Juan de Dios, porque este nombramiento de los tres eh, ...directores de la autoridad del Canal de Panamá... ...ha estado en medio de la polémica en los últimos días... ...por el tema de que se habla mucho de que si no hay... ...aprobación de un proyecto de ley en específico... ...se dicen... ...este proyecto que tiene que ver con la eh, reelección... ...de la rectora de la UNACHI... ...y que tiene otras medidas también en cuanto a la Universidad Autónoma de Chiriquí... ...si no es aprobado ese proyecto... Eh, los políticos señalan que no se aprobaría entonces eh, a los directivos de la autoridad del canal de Panamá propuestos por el ejecutivo así que por lo menos ya vemos que en primera instancia en credenciales han sido aprobados estos tres nombramientos por ahí recientemente el presidente constitucional Laurentino Cortizo habló del tema de la rectora de la universidad de Chiriquí don Juan de Dios ¿cómo estuvieron estas declaraciones? muy bien bueno,
2: don César, aquí me llega información a la mesa de que el órgano judicial, el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal y la Universidad Santa María, la antigua USMA, eh, organizan una jornada académica muy interesante eh, de estudio de la, del anteproyecto del Código proces, del Procesal Civil. Así es, esto tendrá la participación de expositores nacionales e internacionales que hablarán sobre la temática y sobre todo que son distinguidos juristas de países en donde pues, se ha agilizado el sistema procesal penal, que en Panamá es bastante lento y que ayuda mucho a lo que es la mora judicial, es decir... Ahora mismo, pues en Panamá hay un proyecto que está en fase de estudio, en fase de aportes, en fase de desarrollo para producir los cambios necesarios en el Código Procesal Civil, porque en Panamá los procesos civiles son los más extensos que pueden haber. Uh -huh. Esto es una materia muy interesante para los abogados, para los estudiantes de Derecho, también para el público en general, ¿no? Porque hay gente que le gusta escuchar y aprender algo. Y esto, pues, eh, se va a transmitir por el propio Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal en su página de YouTube, del canal que ellos tienen. Ellos tienen un canal que se puede buscar YouTube. Se va a transmitir. Es un evento abierto. Así es. También por Facebook va la transmisión. Y no tiene costo para participar y escuchar esto se va a desarrollar del 14 al 16 de marzo de 2022 y están invitados juristas nacionales eh, magistrados de la corte eh, juristas de países como ver aquí Colombia eh, también de España sí, así es Recordemos que es una jornada de tres días. Hasta de Brasil hay aquí un británico que va a participar. Eh, de Uruguay también hay uno, creo. En fin, pues esto va a ser un tema muy importante a desarrollar. Y también hay un peruano, como no, que va a participar en este esta jornada académica que yo creo que ningún abogado que le interese el derecho civil y el procesal civil debe perderse. Así es. Es que es un derecho extenso, amplio, pareciera un sinfín. Y es para gente pensante, gente inteligente, ¿verdad? Gente que nos gusta aplicar las normas procesales civiles y que pues ...sin lugar a duda va a atraer a todo el que participe gratuitamente... ...un mar de conocimiento, porque en el derecho nunca se para de conocer... ...nunca se para de saber... ...si sí, yo me he declarado estudiante permanente del derecho... ¿eh? ...estudiante soy y estudiante seré... ...porque es tan amplio que hay muchas cosas que aprender... ...siempre, no se deje llevar solamente por los títulos... Y hay licenciados que son maravillosos, civilistas. Se enfrentan a cualquier doctor o magíster y le ganan. ¿Por qué? Porque son personas estudiosas de la materia. Entonces no se deje llevar mucho por eso. ¿eh? Te estudie, prepárese y este es un momento eficaz para engordar, robustecer el conocimiento en materia de derecho procesal civil porque en Panamá se va a cambiar las reglas de juego en esa norma, así como sucedió en el sistema penal, que ahora tenemos un sistema penal acusatorio que cambió el sistema eh, penal inquisitivo mixto. Asimismo aquí va a haber un cambio en el código procesal civil. Y esto, como quien dice, a pesar de su conocimiento básico, usted requiere un reordenamiento, porque los carriles de la carretera los van a remarcar, así como cuando cambian la dirección o vía y hay nuevas señalizaciones en la carretera Don César, así mismo va a ocurrir en Panamá en materia procesal civil. Hombre, gracias al licenciado y oyente y amigo de esta mesa, el licenciado Elvis Polo, por hacernos llegar este importante eh, panfleto eh, que nos invita a participar a todos y sobre todo a la comunidad jurídica en este tema. Bien, Continuamos, don César, ¿qué más tenemos en la mesa? ¿O sigo por acá? ¿Usted me dirá?
5: Eh, no, tenemos pausa, don Juan de Dios. Eh, tenemos que cumplir con la, la pausa, pausa comercial pausa. y retornamos con más información.
3: 7:30 AM.
6: La medida adoptada por el gobierno estadounidense de prohibir la importación de petróleo desde Rusia tendrá un impacto mucho mayor en el precio de los combustibles que actualmente ya es considerado como el más alto de la historia en el país, superando por ahora los 4 dólares por galón. No obstante, la sanción impuesta por el presidente Joe Biden a Rusia podría tener un impacto mínimo en la economía de este país, ya que según cifras oficiales, solo el 8% de las importaciones de Estados Unidos de petróleo y productos derivados son de origen ruso. Estados Unidos importa 200.000 barriles de petróleo ruso por día. Kevin Book, director general de la empresa Clearview Energy Partners, en declaraciones a la agencia de noticias The Associated Press, aseguró que esta es una forma de reducir las ganancias de Rusia por cada barril de petróleo que venda. Sin embargo, el hidrocarburo ruso que no compre Estados Unidos podría ser vendido a otros países como China o India, pero por supuesto a un precio menor debido a que, después de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y las naciones aliadas, son pocos los países que quieren comprar productos rusos. Claudio Galimberti, vicepresidente senior de análisis de la empresa Ristat Energy, le dijo a The Associated Press que el crudo deberá venderse con un gran descuento y destacó el importante papel que podrían desempeñar países como Irán y Venezuela para nivelar la oferta mundial de petróleo. La multinacional petrolera Shell anunció en los últimos días su decisión de suspender sus compras de petróleo y gas ruso. Y confirmó que cerrará sus estaciones de servicio y otras operaciones en Rusia y de esta manera se suma a una creciente lista de empresas en el mundo que evitan comprar el crudo ruso. Sin embargo, los especialistas aseguran que de mantenerse esta tendencia, el valor del barril de petróleo, que ahora supera los 130 dólares, podría llegar a los 160 o 200 dólares por barril, algo que afectará al bolsillo de los consumidores en el mundo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Continuamos, don César, 7-18 minutos que mantenemos.
5: tenemos. Bien, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. Bueno, eh, hay vientos de huelga, don Juan de Dios, eh, que preocupan por los lados de la construcción. Que no, sea bien, no Sí, por los lados de la construcción, la, las nubes grises parecen advertir de una inminente huelga, esto ante la falta de consensos entre la Cámara Panameña de la Construcción CAPAC y el Suntrax, que es el sindicato de los obreros de los trabajadores de la construcción y similares esto viene por el tema de la negociación de la convención colectiva eh, ellos la están negociando ya pero bueno, los primeros indicios, don Juan de Dios y primeras declaraciones parece que no se han puesto de acuerdo y avisoran entonces que Podría vercinarse una huelga en el tema de los trabajadores de la construcción. Y hay una serie de protestas que se han registrado sumado a esta situación eh, a otras protestas. ¿no? Eh, ayer eh, una manifestación cerró la vía hacia Darien. Eh, protestaron la, en la vía Tortí de Chepo y exigen la construcción de la carretera Cañitas Agua Fría, pobladores de estos sectores. Y así siguen una serie de protestas, también los, eh, eh, los que padecen por el dietilenglicol, realizaron también una serie de protestas y de quejas por el tema que vienen sufriendo ¿no? y la atención por parte de las autoridades. Y así se siguen sumando una que otra queja eh, a lo largo del país.
2: Bueno, César, y también usted hablando de huelga, hoy se entra en el segundo día de huelga de los colaboradores de la empresa Bimbo en Panamá, que se inició ayer. Hoy se entra en el segundo día de huelga de los colaboradores de esta empresa, que se mantiene en esta medida para exigir mejores condiciones salariales, mientras afirman que existe amplio respaldo de esta acción de fuerza. Ayer el Sindicato Industrial Nacional de Trabajadores de la Harina y Afines anunció que más del 90% de la totalidad de los trabajadores y trabajadoras de BIMBO sí, votaron estamos. en respaldo a la huelga durante el corteo oficial que hizo el Ministerio de Trabajo. La huelga en los siete centros de producción de la empresa se declaró cuando fracasó el diálogo entre el sindicato y los representantes de BIMBO para aprobar una nueva convención colectiva que buscaba aumentos salariales.
5: Uh -huh.
2: Bueno, BIMBO es mexicana, es Lara.
5: mexicana, sí. Es una ayer, empresa mexicana.
2: Yo dije que no sabía si era mexicana o, o costarricense. O costarricense.
5: No, Pero yo dije la aclaración en el aire. Es a bimbo de Carlos Slim. Claro. Sí, correcto. Eh, bien, y este conflicto, Don Juan de Dios, si se mantiene este conflicto, eh, digo, el efecto se verá. Y, y lo vamos a ver en las estanterías, de las abarroterías y de los supermercados. Porque recordemos que el pan se hace casa cada 24 horas. <risa> Así que se verá sí. inmediatamente el efecto, ¿no?, en los supermercados y en los lugares que distribuyen esta marca de pan y otros productos como ellos hacen tortillas, claro, otra, me parece, ¿no? Hay otra
2: marca, Lara, también, ¿no crea que sí, claro, se va claro, a desabastecer claro. el mercado? Simplemente sí, pero los, los chinos, los, los supermercados grandes y las tiendas y los kioscos que venden pan tendrán que comprarle más panes a otras pan que ese es el problema
5: es que el problema va a venir por allí también, don Juan de Dios, porque recordemos que, digo, eh, esto es una arista dentro del problema, que hay otro problema que se genera a nivel internacional, que volvemos nuevamente con la invasión de Rusia a Ucrania. Recordemos que Ucrania es considerado un granero de Europa. Muchos de los productos de la tierra que se producen en Ucrania van a dar a los países, ¿verdad? Es considerado como un granero. ¿Y cuál es el detalle aquí con, Aleluya, que, para unirle esto con el tema de lo que está pasando con Bimbo? Es que recordemos que viene un impacto serio, no simplemente para el mundo, sino también para Panamá, en el precio de la harina. ¿Y por qué? Porque evidentemente va a subir el precio internacional del trigo, y esto va a impactar a Yo nuestro no país. Eh, ¿Por qué, don Juan de Dios? Porque Rusia y Ucrania, entre ambos ellos representan el 30% de las exportaciones mundiales de trigo y mientras estos dos sigan en guerra sobre todo afectando al territorio ucraniano evidentemente la cotización va a aumentar a nivel internacional y recordemos que el trigo es indispensable para la producción de harina y con la harina que se hace don Juan de Dios el pan, nuestro, el pan nuestro de cada día Así que es eh, preocupante. Bueno, la gente va a entrar. La, preocupa la, por varios aspectos, dieta. ¿no?
2: La gente va a entrar en su respectiva dieta y, pues, uh -huh. la gente será fit, porque en Panamá casi todo el mundo es gordo. Entonces,
5: <risa> come yo mucho creo que pan, esto va a pan con a café.
2: A, a combatir la obesidad. ¿Te le está diciendo? Porque que sea algo que engorda es el pan, claro.
5: Sí, el pan con café en la mañana. <risa> nah,
2: pero ese desayuno de gringo no es el que. <risa> <risa> los panameños realmente así es. ese desayuno es para otra gente y para los ciudadanos y para los gringos que les gusta el desayuno americano
5: así es bueno, eh, son cuestiones que hay que tener allí en el horizonte, don Juan de Dios ver en el horizonte porque van a impactar productos de esta guerra, son cosas que no se pueden evitar hasta el momento sobre todo acá en Panamá que dependemos de muchas importaciones de, de varios productos que precisamente se ven afectados por esta guerra que hay entre eh, Rusia y Ucrania, por esta invasión
2: es que Clara, es que, aunque no nos afectara siempre va a haber la especulación mm, y van bueno. a existir los argumentos de que los precios suben por
5: la guerra no, es que esto, en este caso sí los va a afectar y qué
2: puede hacer el consumidor
5: nada, está en queda en medio de todo una esto? de dos decisiones,
2: comprar o de no comprar así es eso es
5: lo que, lo que acontece, ¿no? Exactamente, don Juan de Dios. nada eh, allí, eh, para eh, que, para conocimiento de los amigos, eh, Ucrania es el principal productor de girasol. Usted ve esta flor hermosa, ¿no? Eh, cuando usted ve esas fotografías en internet pero, pero, de esos eh, de esos grandes campos de, de girasol, así enormes, regularmente son fotografías tomadas en Ucrania. Y como son los principales productores de girasol, ese girasol genera una semilla. Con esa semilla también se hacen muchos aceites, sobre todo un aceite que se llama aceite de girasol. Ya ese aceite sí, de girasol comestible, ya en... Tomo eh, tomo aceite vegetal. Bueno, pero para que así, usted vea el impacto poco, de todo esto, ese aceite ya es el más buscado en Europa. Es más, eh, está de, acá, están acá. desabastecidos de aceite de girasol en Europa,
2: pero producto de esa nada, guerra. Aquí en Panamá no todos los supermercados tienen esos aceites ya. Mm, bueno, ahí hay variedad, ¿no? Hay variedad. Porque ¿no? desde ya no lo compran los supermercados para distribuirlo a, a sus consumidores. Compran otras marcas y de, sobre todo vegetal ahora. Usted ve todas las estanterías con aceite vegetal.
5: Así es, por aceite suerte hay de variedad. Muy poco,
2: muy poco. Inclusive el aceite de puerco, lara, de, de ah. animal, ya como que no hay.
5: Eh, sí, ese que uh, Ya lo han erradicado
2: en las estanterías eh, en gran medida en los supermercados por el alto grado de colesterol que genera.
5: No, eso no tiene nada de colesterol, don Juan, de Dios, el cuerpo necesita su grasita de vez en cuando. Eso de que no coma mucha grasa no no, no haga no, no le haga mucho caso a eso. Coma así eventualmente, eventualmente. Pero ese, usted quiere que coman <risa> todos los días,
2: no eventualmente. Bien, bueno, la siete. Mismo la gente se muere eventualmente.
5: Así es. ¿Y él son algunos de los bueno, efectos? Bueno, se nos acabó el tiempo, señoras y señores.
2: ¿Qué se hizo, mi estimado Dani, ahí en el cristal? ¿Cómo no? Ya usted sabe que antes el aceite era de producto. Ya no hay esos aceites de origen animal.
5: Uh -huh, correcto.
2: Ahora todo es vegetal. Yo no sé si es verdad que es de vegetal o no, pero todo es vegetal ahora. Aceite de coco, el aceite de coco es muy bueno. Bien, se nos acabó el tiempo... Daniel Araújo nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa, les acompañamos
5: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sanjur, gracias señoras y señores por su atención, sigan escuchando Mega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis
3: Hasta aquí Noticiero
1: Omega Estéreo. Continúe con la mejor franja informativa matutina.